0: El capítulo de hoy de Portón y Contraportón, eh, como nos centramos ya en las industrias de la región y del país, no podíamos dejar de hablar de la industria cervecera, que en todo el país tiene una historia increíble y que también tiene una historia en la región antioqueña y en la región paisa. Nosotros ya hablamos de la industria de bebidas fermentadas, pero entonces vamos a retomar un poco la producción de la chicha porque para mediados del siglo XX la chicha se había convertido en una industria muy importante. Por ser tan importante también, le iban a hacer una guerra frontal por parte del gobierno desde finales del siglo XIX, dicen que por la falta de higiene en su fabricación y también por la evasión de impuestos. Y esta guerra se hizo con la ayuda de la industria cervecera que finalmente llevó a las chicheras que fabricaban más de 200 millones de litros anuales de chicha a cerrar o a fabricarla de forma clandestina. Pero entonces la industria cervecera también tiene un pasado interesante que se remonta a la época de la conquista. Las primeras semillas de las que se tiene idea, las primeras semillas de cebada, fueron traídas al país en el año 1593. Y eso pues nos puede dar un indicio de algún tipo de cerveza artesanal que fabricaban eh, con alguna fórmula europea. Pero el primer registro que tenemos de una cervecería como tal en el país es de 1826, cuando en la ciudad de Bogotá se funda la cervecería Meyer. Luego de eso pues empieza a expandir la industria cervecera al Tolima, a Cundinamarca, a Santander, a Antioquia. Y en Antioquia comienza con la cervecería de Juan Incapié Garcés Que funcionó entre 1870 y 1895 Y que luego saldrían otras aquí mismo eh, Como la cervecería Colón, la cervecería Restrepo Arango La cervecería Cipriano y Saza Y finalmente la cervecería de Vélez Hermanos Pero que no solo funcionó en Medellín sino que también había en La Ceja, que era la cervecería de Pablo y Eduardo Nichols, en Río Negro la cervecería de Eduardo Nichols y en, en Robledo, que estaba aparte en ese momento, la cervecería Águila. Para finales del siglo XIX, comienza lentamente, paso a paso, la industrialización en varias regiones del país con cervecerías ya un poco más modernas. Incluso hay muchas fotos en la Biblioteca Pública Piloto, en el archivo de estas cervecerías modernas y de la construcción pues, de, de las mismas. La primera entonces fue la cervecería La Esperanza en Santander, que luego se iba a llamar la cervecería Clausen, y que fabricaba cervezas como Pilsen, Pilsen Clausen, Pilsen Doble Clausen, la cerveza Chivo, Chivo Clausen, Munich Clausen y bueno, otras. Por la misma época, en Antioquia, el señor José Antonio Tamayo construye entre 1892 y 1895 la cervecería Tamayo, que existió hasta 1957 como la primera cervecera moderna de Antioquia. Para ese periodo, entre 1895 y 1830, van a cerrar una cantidad de cerveceras artesanales del país y pues van a salir otras también. Y aunque se mantenían pues las grandes, como, como Bavaria, gran fábrica de cervezas alemana que se fundó en 1890, eh, en la que llamaron la época de la sociedad líquida colombiana, que en 1895 iba a empezar a adquirir empresas de sus competidores como lo siguió haciendo pues en el resto de su historia bavaria también pues como con una visión empresarial muy clara inaugura su propia fábrica de vidrio para no depender de las importaciones y para bajar también pues los costos de producción incluso compró sus propias minas de carbón para esa fabricación y cultivaba la cebada en terrenos cercanos a la fábrica y así fue como fue ampliando la planta y también pues como aumentó la producción de cerveza pues tenían el negocio súper bien pensado Para esa época en Barranquilla también había un surgimiento de la industria y para 1905 se inaugura The Walters Brewing and Ice Making Company y empieza a producir cervezas como la cerveza Bolívar, Superior, Excelsior, Staten... Su mayor accionista, luego de ver pues, como todo el auge que tenía entre eh, el regionalismo de la, de la costa, iba a convertir esta cervecería en la cervecería Bolívar, que iba a comprar la mayor parte de las acciones de la cervecería Barranquilla más adelante, y que para 1922 se iba a convertir en la cervecería Bolívar. Y mientras se daba esa primera expansión de Bavaria en Bogotá y en Barranquilla, en Antioquia se habían consolidado la unión de varias pequeñas cerveceras bajo el nombre de la cervecería antioqueña, que sufrió un revés económico a causa pues, de una fuerte devaluación y finalmente tuvo que vender sus equipos a, a una figura similar que se estaba conformando en Itagüí, que era la cervecería antioqueña consolidada. Entonces la competencia de estas cerveceras, de las antioqueñas, era principalmente con las empresas importadas, pero también con Bavaria y con unas pequeñas fábricas que había en Santander. Y a causa de esto, algunas cerveceras antioqueñas se unieron para 1920-1923 aproximadamente, para fundar la Cervecería Libertad, que se iba a unir más adelante a la Cervecería Antioqueña de Itagüí, y que para 1930 daría paso al nacimiento de Cervecería Unión, o sea, Cervo Unión. y Para ese momento ya las pequeñas cerveceras habían cerrado o ya las había comprado eh, las medianas y las grandes productoras, Bavaria más que todo. Y en ese punto es donde comienza la gran batalla contra la chicha, que es orquestada por el gobierno nacional. Las cerveceras buscaban monopolizar el mercado, y el gobierno lo que quería era erradicar el consumo de la chicha porque no podía cobrar los impuestos. Entonces, para ese fin, eh, porque hasta ese momento pues, la cerveza seguía siendo un lujo pues muy costosa para los estratos de bajos recursos económicos Bavaria sacó una cerveza con un precio mucho más bajo que se llamaba la cerveza higiénica y esta cerveza higiénica traía pues una etiqueta con una leyenda larga que mostraba las ventajas higiénicas de la cerveza fue una campaña que acuñó con la Bavaria Popular que también era pues para la clase popular y la cerveza no más chicha súper indirectos pues ellos <risa> no tenían claro qué era lo que querían, ¿cierto? Fue así entonces como lograron hacerse con el mercado popular y erradicar finalmente la producción a gran escala de la chicha y pues arrinconarla a la producción clandestina. Para 1911 eh, conmemorando el año del primer centenario de la independencia nacional. Este es un dato importante porque nosotros mencionamos eh, la cerveza y nosotros decimos, ah, una pola, ¿cierto? Por lo menos aquí, ¿cierto? Vamos a tomarnos una pola o qué rico una pola, o ¿cierto? La pola. Para 1911, eh, con la conmemoración del primer eh, centenario de la independencia, Bavaria produce la cerveza blanca La Pola. Y esta pola es en honor a la mártir de la independencia Policarpa Salabarrieta, que la fusilaron en 1817. Y esta cerveza también iba dirigida a las clases obreras y se hizo tan popular que la palabra pola, pues, es un sinónimo de cerveza aún. Para 1933 ya, la cervecería Bolívar y la cervecería Barranquilla de las que hablamos antes son vendidas a Mario Santo Domingo que conforma las cervecerías de Barranquilla y Bolívar S.A. que se encargan únicamente de fabricar la cerveza Águila y la cerveza Águila domina todos los mercados del departamento de la costa atlántica y se vende súper bien en el resto del país y le hace pues la competencia a las demás cervezas. Para ese momento ya el objetivo de Bavaria no era solo erradicar la chicha, sino dominar completamente el mercado nacional cervecero y para ese fin pues tenía que comprar las tres cerveceras que se mantenían independientes, o sea, la de Bolívar, la de Barranquilla y Servo Unión de Antioquia. Para 1966 Julio Mario Santo Domingo le vendió a Bavaria a la cervecería eh, Barranquilla y la cervecería de Bolívar. La vendió por el 22% de las acciones, o sea, no recibió un peso. Y así pues los accionistas de Bavaria que solo tenían el 20% de las acciones porque las demás estaban en la bolsa, pues creyeron que habían hecho el negocio del siglo porque no habían dado un peso y pues se habían quedado con una de las eh, cervecerías independientes. Luego de esto... Santo Domingo, que tenía igual presencia en la Junta porque era dueño del 22% de las acciones, fue comprando poco a poco acciones de Bavaria en la bolsa y pues también de pequeños accionistas que no estaban de acuerdo con el manejo de la empresa. Y fue así como Mario Santo Domingo se quedó con el control de Bavaria y sacó pues a, a los demás accionistas. Para 1971, Bavaria entonces comienza a comprar acciones de la cervecería Unión Antioqueña hasta tomar el control total en 1972. Pero en este caso, para evitar las leyes antimonopolios, pues para que no eh, fuera tan evidente que tenían el control sobre todo el mercado, eh, dejaron que la cervecería Unión fuera manejada de forma independiente aunque los ingresos eran para ellos y también lo justifican diciendo pues, que no querían herir eh, el orgullo antioqueño y pues no hubiera sido raro también pues, porque los antioqueños pierden primero la esperanza que el orgullo pues, y en este caso pues no creo que hubiera sido diferente y es así entonces como luego de todos estos pasos Bavaria se consolida como la empresa cervecera de Colombia con años pues, de trabajo y de aportes de todas las regiones y de todas las cerveceras, las pequeñas, las medianas, las grandes y de una historia estratégica fascinante también que logró posicionarla como una de las grandes empresas colombianas a pesar pues, de todos los daños que dejó a su paso. Continuando entonces en el tema de la industria para la próxima semana vamos a abordar el tema de la industria de las gaseosas en Antioquia antes de pasar pues a la industria textilera que es así, la recordamos y, y la tenemos un poco más como en el imaginario y, y en la historia oral, ¿cierto? Entonces la otra semana hablamos sobre la industria de las gaseosas en la región antioquena. Adiós pues. Este podcast fue inspirado en Historia de la cerveza colombiana de Ricardo Plano. Investigación y grabación a cargo de Valentina Teaga. Producción y edición a cargo de Rafael Zapata.